0: Tusen tack att jag får komma hit till Centro för att undervisa och att jag får jacka in i er serie. Det ser jag som ett stort privilegium för mig. Och vi från Johannebergs församlingssida är så tacksamma att just ni är här i församlingshemmet i Johannebergs kyrkan. Det här är ju ett ställe som jag... Jag till, jag är ju här väldigt ofta, sådär. men det är fantastiskt att vi får vara här och att ni är här och upphöja Jesus. För den som inte känner mig så heter jag Timothy de Bernardi. det är ju ett ganska konstigt namn sådär. Och jag kommer från Stockholm ursprungligen och jag är uppvuxen dels utanför Stockholm, 20 km utanför Stockholm, söder om Stockholm. Men också i Italien, i norra Italien. Jag är gift med Elisabeth som sitter längst bak. Och tillsammans så har vi vår son Jonathan. Precis som Jakob nämnde så är jag präst i kyrkan som ligger ditåt. Inte så långt härifrån. Och där har jag varit präst i fem år. Och som person så älskar jag Jesus. Jag älskar hans ord. Och jag är tacksam till Gud för nåden för det behöver jag. Vi kan väl göra så att vi ber tillsammans. Herre Jesus Kristus. Tack för att vi får vara samlade i ditt eget stora och mäktiga namn. Tack för att du är den samme igår och idag och till evig tid. Och tack för att du inte förändras. Jesus Kristus. Vi kommer med så många olika behov och så många olika saker som vi bär på och brottas med, som vi är tacksamma för. Vi kommer och lägger det framför dig och ber om nya perspektiv. Vi ber, kom helige ande. Gör ditt verk i oss och med oss och genom oss. Och jag ber Jesus Kristus att du skulle öppna ditt eget ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. I Jesu namn. Amen och amen. I min ungdomsbibel som ser ut så här jag tog med den. Så skrev min präst de här orden. Han skrev Timothy Ge som gåva vad du har fått som gåva. Och då så skrev han Matteus 10 och 8. Och när han skrev de här orden så kanske jag inte förstod vad de här Jesu orden riktigt betydde. Och för att vara ärlig så kanske jag inte fäste så mycket vikt vid det. Och jag kanske inte insåg vad det hade med mitt liv att göra. Men ju mer tiden har gått så har jag börjat förstå mer och mer och mer av vad de här orden betyder och dess värde. Men varför är detta relevant för oss idag då? Jo, det här, de här orden från Jesus, ge som gåva vad du har fått som gåva, är väldigt talande och passande också för den text som vi har från gärningarna kapitel 3. Låt mig förklara lite hur jag tänker Först så får vi se lite var vi befinner oss i apostelärgärningarna. Och det som är så häftigt är att det finns en häftig progression i apostelärgärningarna. Man kan börja och se den i och med kapitel 1. Så Har du en bibel så får du jättegärna gå till apostelärgärningarnas första kapitel, vers 1-2. Där det står så här, apostelärgärningarna 1, 1-2. I min förra skrift, kära Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen efter att ha gett sina befallningar genom den heliga ande till de apostlar som han hade utvalt. Så i kapitel 1 så ser vi att författaren som är Lukas, evangelisten Lukas, börjar att presentera vad Jesus kom för att göra. Vad Jesus kom för att börja på ett sätt. Och sen så i kapitel 2 som är det här stora kapitlet som vi läser på pingstdagen så ser vi Guds mäktiga utgjutande av den helige ande. Och i dagens kapitel, kapitel 3, så ser vi rent konkret hur samma gärningar som Jesus gjorde fortsätter genom den helige andes kraft i och genom apostlarna. Och det här kan man liksom reflektera lite grann kring också och stanna upp inför den här tanken. Jesus började sitt verk på jorden. Han predikar, han befriar människor, han helar. På ett sätt så skulle man kunna säga att man ser Guds rike i egen liksom, gestalt. Man ser det bli konkret. Det var vad Jesus kom för att börja. Och Sen så ser vi att den helige ande ifrån kapitel 2 skulle vara fortsättningen på det som Jesus kom för att börja. Alltså, den heliga ande skulle vara fortsättningen på Jesu verk på jorden. Och sen får vi se i kapitel 3 hur dessa gärningar som Jesus gjorde och som han sen ger i uppdrag till den heliga ande fortsätter genom apostlarnas liv. Och det är där vi befinner oss i i dagens kapitel, i kapitel 3. Så låt oss se lite vad som händer i det här kapitlet. Och det är ju ganska långt och massivt. Så jag ska inte gå igenom allting detalj för detalj. Utan vi ska få lite mer av en panorama av vad som faktiskt händer i det här kapitlet. För i kapitel 3 av Apostlagärningarna så möter vi två berättelser. Och den första berättelsen. Skulle man kunna säga nästan fungerar som en trampolin till den andra berättelsen. Men vi kan se lite på dem. Varför sig först? För kapitel 3 inleds med den första berättelsen. Och det står där i vers 1 i kapitel 3 att Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Och den, av den här versen, den här första versen så kan vi notera två saker inledningsvis. Det första är att Petrus och Johannes går upp till templet vid bönetimmen. Alltså de fortsätter med den tradition som de hade, den judiska traditionen, att gå upp till bönetimmen, till templet. Och det andra vi kan notera det är att det här är en vardag för dem. Det här är en vardagshändelse för dem. Så det kan man notera liksom inledningsvis. Och när de här kommer till templet så ser de en flamad man som tigger utanför sköna porten, står det. Och den här sköna porten, den, det är liksom lite debatterat vart den är. Men många teologer säger att det är precis vid ingången till det stora och majestätiska templet. Det var sköna porten. Och det står att den här mannen har legat där i 40 år. Och det är en lång tid. Det är en längre tid än vad jag har levat. Det är en lång tid. Och det är då som Petrus säger till honom. Och det står i vers 6. Silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det är jag dig. I Jesu Kristi, Nazarens namn Reste upp Och gå Så silver och guld har han inte Men Petrus Ger honom det Han har Mannen blir frisk Och sen så står det här, De här fantastiska orden Och det var där som som Jakob slutade precis att läsa Så jag trodde att det var, han gjorde liksom en konstpaus Och ville betona den Så det var väldigt snyggt Så det var inspirerat av den heliga ande Bara så att du vet Men det står där i vers 8 Att han hoppade upp och stod upprätt Sedan började han gå och följde med dem i templet Och så står de här orden Där han gick runt Och hoppade Och prisade Gud. Det här är stort. Det här är jättestora ord. Han han blir helad. Och så går han in. Och han han bara jublar. Han hoppar. Och han prisar Gud i templet. Så det är fantastiskt stora ord. Och det här fantastiska undret, Det stora undret som händer. Är trampolinen till det som händer härnäst. För vad är det som händer Jo, när allt folket ser att den här mannen har blivit botad så börjar de storma till de här människorna. Så de börjar storma till Petrus och Johannes och den mannen som just har blivit botad. Och det är då som Petrus tar till orda för att få dem att förstå vad som har hänt. Han försöker liksom att få dem att koppla samman och liksom få dem att liksom... Att att det ska gå ihop för dem vad som faktiskt har hänt. Och det är då som han säger, och det är där den andra berättelsen i Apostlärningarna kapitel 3 faktiskt kommer in. Det är då han säger bland annat dessa ord. Vi kan se i Apostlärningarna 3, 11-12 så står det så här. Mannen höll sig till Petrus och Johannes och allt folket skyndade fram till dem. I den gång som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. Det här betyder ju att de de, de kan inte få det här att gå ihop. De är helt utom sig av häpnad. Och när Petrus såg det så säger han till folket. Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Och Petrus förklarar att det här miraklet som de just har fått se mannen som har blivit botad det är inte något som de själva har presterat fram av egen kraft. Det är inte något som de själva har presterat fram av egen fromhet. Men hur skedde miraklet då? Jo, det står i vers 13 Nej, Abrahams Isaks och Jakobs gud. Våra fäders gud. Och sen så kan vi se vad som står. Har förhärligat sin tjänare Jesus. Och om man stryker under i sina biblar eller ringar in eller någonting sådär. Så får man jättegärna göra det också. Har förhärligat sin tjänare Jesus. Och när jag läste de här orden så kom jag att tänka på när man är på teater så kanske man känner till den stunden när alla ljus släcks och det finns bara en strålkastare på en enda skådespelare. Känner ni till det? Allt annat är mörkt och det är bara en som syns. Och på samma sätt gör Petrus... I den här texten. Han riktar strålkastarljuset inte mot sig själv utan mot Jesus. Han har förhärligat sin tjänare Jesus. Och det är så som det här miraklet har hänt. Jesus är svaret. Det lär vi oss i söndagsskolan redan. Och det är klart att många som lyssnar till Petrus på den dagen i apostelgärningarna kapitel 3 de känner till vem Jesus är. För vi är ju i templet i Jerusalem och det här är inte en lång tid efter det att Jesus Kristus har gått och korsfästs i Jerusalem. Och när Jesus rider in i i Jerusalem på Palmsöndagen så står det så här. Matteus 21 och 10 säger. När han, alltså Jesus, drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Hela Jerusalem var i rörelse. Så det är klart att de kände till vem Jesus var. Det här var ju bara en kort tid efter att Jesus hade gått döden till mötes på ett kors. Och detta plockar Petrus upp i sin predikan till dem. När han säger att ni har utlämnat Jesus. Ni har förnekat Jesus. Och sen så står det i vers 15 de här orden. Livets första Dödade ni Och det här orden Som vi kan tycka är väldigt liksom, ja, men Kraftfulla och lite för starka så här, De har använts Emot det judiska folket Många gånger förut Men egentligen Så kan vi säga Att vi alla Står där Som skyldiga till att Jesus Behövde dö Varför det Jo på grund av vår synd Så vi får inte vara så snara till att peka ut någon speciell grupp. Utan vi står där allihopa. Men vad säger Petrus att de ska göra då? Han säger i vers 19-20 till så här. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Petrus han kommer med ett klart och tydligt omvändelsebudskap. Han säger, vänd om. Och när vi hör det här ordet omvändelse så kanske vi tänker på hårda eller dömmande ord. Men det som är huvudärendet för Petrus, det som han vill betona och säga mer än fas, det är att han vill visa var livet finns någonstans. Var finns livet? I Jesus. Omvänd dig till Jesus. Det är det som Petrus säger. Det är det som Petrus vill betona. Så de här två berättelserna, det är vad kapitel 3 tar upp och berör. Och om man skulle ge ett liksom helikopterperspektiv på, vad handlar då kapitel 3 i gärningarna om? Då så skulle man kunna säga att det dels handlar om helande. Det handlar om helande av en sjuk man Och det blir sedan språngbrädan Till en frimodig förkunnelse av evangeliet Helandet Och frimodig förkunnelse av evangeliet Och här vill jag göra en liten parentes här För det är så intressant att när man ser på kyrkans historia Speciellt den här Den här senaste kyrkans historia, de senaste hundra åren, så kan man se att man har betonat det ena framför det andra. Vad menar jag? Jo, antingen så kanske man har fokuserat extremt mycket på miraklerna, på helandena, på undren. Men tagit ganska lätt på förkunnelsen om omvändelse och tro. Eller så har man fallit i precis det andra diket där man har fokuserat mestadels på förkunnelsen om tro, omvändelse. Men sen så kanske man har tagit lite lättare på det här med miraklerna. Man har inte betonat det lika mycket. Men ser vi vad som händer i apostlärningarna kapitel 3 där kombinerar Petrus de här båda på ett mästerligt sätt. De exkluderar inte varandra. De är två stycken uttryck av samma Jesus. Samme helige ande. Men det är nog som reformatorn Martin Luther sa. När han sa att historien det är som en berusad man på en häst. När han faller av på vänster sida så hinner han inte ens ta sig upp igen förrän han ramlar på höger sida. Och den tendensen finns och ser vi i kyrkohistorien. Men vi får se att Petrus kombinerar dessa båda eftersom det är ett uttryck av Jesus. Men hur ska då den här texten tillämpas idag? År 2024. För det kan upplevas, jag vet inte om du håller med mig. Att våra liv, våra vardagliga liv ser väldigt olika ut. Från den vardag som Petrus och Johannes levde i. Där de går till templet vid bönetimmen. Hur ser våra liv ut då? Jo, många lever fragmentariska liv- Liv som innehåller slitningar, stress och press. Vi lever också i en tid av höghastighet, mobiltelefoner och konstant uppkoppling. Och jag säger inte att det, här, att det är något fel med de här sakerna. Men det känns väldigt långt från den verklighet som Petrus och Johannes levde i. När de går upp till templet vid bönetimmen. Och ändå så är det många av oss. Som mitt i de vardagliga bestyren lever med en känsla och en längtan. Att man vill göra något för Gud. Att man vill leva apostlagärningarna. Idag. Eller vad säger ni? I alla fall om jag ser på mitt liv. Så finns det en längtan efter det. Och jag tror att en nyckel i att förstå tillämpningen av den här texten. Är att koppla samman med det vi sa i början. För det vi ser händer i dagens kapitel. I kapitel 3 av apostelärningarna är hur samma gärningar som Jesus gjorde fortsätter genom den helige ande i och genom apostlarnas liv. Och här kan vi se en direkt tillämpning för att den heliga ande är den samme idag. samma helige ande vill göra Jesu verk synliga idag med. Idag år 2024 i februari, så är det den heliga ande som vill fortsätta Jesu verk i och genom ditt och mitt liv. Det är inte du och jag som fortsätter Jesu verk. Det är anden som fortsätter Guds verk. Men han vill göra det i och genom oss. Men vad är det då jag ska göra? Kanske man frågar. Vad är det då jag ska göra? Ska jag gå ut och göra det som apostlarna gjorde Alltså helande av sjuka och frimodigt förkunna evangeliet. Och det är ett alternativ. Och om du känner dig ledd att göra det så ska jag inte hindra dig. Men jag tror också att vi får en större bild av vad Gud vill göra i och genom ditt och mitt liv. Mitt i vardagen. Du att vi får vara med och vara delaktiga att sprida Guds rike. Att vi får se Guds rike konkret. När jag förberedde den här undervisningen så stötte jag på ett citat av den amerikanske pastorn och teologen Henry Blackby. Och det här citatet tyckte jag var helt rätt i det här sammanhanget. Henry Blackaby säger: We don't choose what we will do for God. He invites us to join him where he wants to involve us. Alltså, vi väljer inte vad vi ska göra för Gud. Han bjuder in oss att ansluta oss till honom vart en han vill involvera oss. Så i våra liv, i ditt och mitt liv får vi vara med och upptäcka den allra största gåvan som finns. Gåvan som är Jesus Kristus. Och ett liv tillsammans med honom. Och vi får göra det tillsammans. Som syskon. Som också tror på honom. Som också älskar honom. Vi får gåvan att leva med honom. Och att han vill göra ett verk i och med oss. I och med dig och mig. Men också att vi får ge gåvan vidare. På de platser där vi befinner oss varje dag. Att Gud på ett sätt får verka genom oss. Att Gud får verka genom dig och mig. Att det vi har tagit emot får spilla över på de som är omkring oss. I våra familjeliv, på jobbet, i skolan, vart vi än befinner oss. Får vi vara med och se vad han gör och ansluta oss till det och ge det vidare. Och det är så enkelt Att det blir flummigt och okonkret när det gäller de här sakerna. Men det här är något väldigt konkret. Till kollegan som just fick ett negativt besked. Kan du vara med och be för den personen. Och ge vidare vad du har fått som gåva. Till den där släktingen som kanske brottas med Ett beroende av något slag. Kan du kanske få vara med och sprida Guds rike? Eller i familjen? Kanske en familj som bråkar och strider. Får vi vara med och ge frid? Jag vet att ni... Använder er mycket av alfa och det är också ett av de områdena där man får ge vidare av det man har fått. Så den här dagen i februari så får du och jag komma tillbaka till den allra, allra största gåvan. Som är ett liv i gemenskap med Jesus Kristus. Och vi får låta det spilla över på dem som är runt omkring oss. Vare sig det är i vår familj, på vår skola, på vårt jobb eller vart vi än befinner oss. Ge som gåva vad du har fått som gåva. Den här dagen och den här veckan. Tänk på det du. Amen. Vi kan väl göra så att vi, den som kan och har möjlighet får gärna stå upp. Så får vi be tillsammans. Vi ber om heligande. Heligande, ande, Kom. Jag ber Herre att det här inte bara skulle vara ord, utan att det skulle bli verklighet. Herre hjälp oss att se den allra största gåvan. Och hjälp oss i kraft av den heliga ande att ge det vidare. Och jag ber helige ande. Gör det här konkret. Låt det inte stanna på ett teoretiskt plan. Utan gör det konkret för oss. Herre jag tackar dig för att du möter oss just nu. Tack för att du är den största gåvan. Och att du ger gåvor till oss. Så kom heligande. tack för att vi får be om helande. Vi ber i det mäktiga mäktiga namnet Jesus och vi ger dig all ära. I Jesu namn. Amen.